0: Bonjour et bienvenue sur Watchlist, un podcast du label PodCut. Je suis Noémie et j'anime les podcasts So et Parenthèse. J'ai envie de vous parler de mon dernier coup de cœur sur Netflix, une mini-série en quatre épisodes d'une heure. Ça s'appelle Unorthodoxe. J'ai d'abord été interpellée par la miniature d'Unorthodoxe, avec l'image de cette jeune femme qui se fait raser la tête. Elle m'a fait peur et pensé à un film d'horreur. Mais en voyant la scène dans son entier, ce moment a pris un sens plus complexe entre la joie, la volonté et le deuil, et du coup je l'ai mieux compris. Donc vraiment, passez votre première euh, impression, c'est une série qui vaut la peine qu'on s'y accroche et qu'on rentre dans son rythme et dans son histoire. Dans Unorthodox, on suit une très jeune femme de 19 ans, Esther, plus souvent appelée Etsy, qui est à la fois frêle, discrète, mais aussi déterminée. Esther vit à Williamsburg, un quartier de Brooklyn, dans une communauté très particulière de juifs acidiques, les Satmar. La communauté des Satmar est créée en Hongrie en 1905. Ils ont une vision ultra-orthodoxe de la foi juive et une vision très patriarcale du rôle des femmes qui peut se résumer à tenir son foyer et surtout à faire des enfants pour compenser les morts de l'Holocauste. Cette idée parcourra l'ensemble de la série, le spectre de l'Holocauste plane dans toutes les scènes, que ce soit à Williamsburg ou à Berlin. Etsy aime la musique passionnément, le piano notamment elle en joue alors que chez les Satmar les femmes n'ont pas la possibilité de jouer en public d'instruments. On découvre petit à petit ce monde de Williamsburg. Ses traditions, les femmes en jupe longue et perruques, les hommes perpétuellement en noir et surtout la langue. Les Satmar parlent le yiddish, c'est-à-dire une langue germanique dérivée du haut allemand avec un apport de vocabulaire hébreu et slave. Un orthodoxe est la première série Netflix dans cette langue. La langue va jouer un rôle primordial dans la série puisqu'elle montre l'évolution si qui passe du yiddish à l'anglais et à l'allemand. Esther souhaite être intégrée dans sa communauté, réaliser ce que sa famille veut pour elle. Au sortir de l'adolescence, on lui propose de se marier, dans un mariage arrangé, à Yankee, un jeune homme de la même communauté. Ce passage du statut d'adolescente à femme mariée est un moment capital. Un épisode entier de la série, qui est à mon avis le plus fort, celui du mariage, est consacré à ce passage. On est alors plongé dans toutes les pratiques des Satmar. Et Etsy vit ce moment de façon hyper intense. Etsy semble s'abîmer dans sa foi et dans sa prière au moment de la cérémonie du mariage. Sa joie éclate lorsque Yankee brise le verre sous la oupa, ce qui signifie le moment de leur mariage. On a aussi des scènes de danse, de chant, qui sont particulièrement joyeuses. Et donc on voit qu'Etsy, là, est à l'aise dans sa communauté. Et puis, elle découvre les nouvelles règles auxquelles elle doit se plier le miguet purifiant après les règles, le fait de ne plus pouvoir montrer ses cheveux, ce qui renvoie à la scène dont je parlais au début, selon le ton euh, ses longs cheveux bruns, et surtout, la pression de la maternité. Cette question et celle des rapports sexuels deviennent une obsession dans le couple Yankee-Esther. Tout le monde ne fait que parler de ça, y compris sa belle-famille et sa belle-mère. Esther, face à cette pression, craque et fuit ce monde un jour, sans prévenir personne, avec quasiment aucune aide, elle part pour Berlin. On comprendra au fur et à mesure qu'elle a choisi cette ville car c'est celle de sa mère, une femme qui l'a abandonnée dans son enfance en la laissant seule avec un père alcoolique et dépassé. La communauté de Williamsburg cherche à la retrouver. Elle envoie son mari et son beau-frère Moïché pour la chercher. En parallèle, on vit l'enquête de Moïché et de Yankee, et la découverte de la vie contemporaine par Esther. Elle va devoir s'adapter, apprendre à commander un café, à utiliser Internet, à se faire des amis. Elle est accompagnée en cela par une bande de musiciens d'un conservatoire. Lors d'une scène magnifique, elle se défait de ses vêtements modestes et de sa perruque dans le lac de Van Zee, un au lieu de la Seconde Guerre mondiale. On a alors l'impression qu'elle vit, enfin, une forme de liberté. La série se focalise sur quatre personnages. Esther, qui est interprétée par l'actrice israélienne Shira Haas, qui est incroyable dans ce rôle. Vraiment, euh, elle, son visage est ultra mobile, elle a un corps euh, tellement frêle et fragile, et en même temps, avec tellement d'énergie. Euh, vraiment, c'est Shira Haas et la révélation de cette série. On suit aussi sa mère, Léa, euh, dont on découvre peu à peu l'histoire tragique, et puis Yankee et Moïse. Et ce qui est terrible, c'est que chacun des personnages a ses raisons, ses motivations. La série n'est pas une critique acerbe des juifs ultra-orthodoxes. Elle présente leur foi, la tendresse et la solidarité de cette communauté sans être naïve sur son aspect enfermant et sclérosé. Le personnage de Moïse est passionnant. Lui aussi, il a quitté la communauté et il est amené, pendant ce voyage à Berlin, à faire face à ses démons, à sa violence, à ses addictions. Et pourtant, c'est le méchant de l'histoire. Mais la série, elle ne juge pas. Elle ne juge ni les anciens, ni les Satmar, ni les modernes. Elle montre crûment les deux réalités qui se côtoient. Et le fait qu'Esther, elle choisit de traverser volontairement, de vivre, finalement, ces deux identités en elle. L'orthodoxe, c'est une ode à la liberté individuelle, mais aussi à la difficulté de se déraciner pour devenir soi-même. Vraiment, euh, c'est une série qui est, qui est sublime, qui est courte. Voilà, en 4 heures, vous avez fini. En temps de confinement, c'est super. Je vous conseille, si ça vous intéresse, de regarder aussi le making-of après, qui vous éclairera à la fois sur les traditions de cette marque, mais aussi sur la création technique d'une série, et notamment sur cette question de comment on fait euh, pour faire une série dans une langue qui est peu parlée, et donc là, donc à présent, en yiddish, et aussi sur l'histoire des acteurs qui, pour certains, en fait, ont vécu la même histoire que celle d'Esther. De, Alors, c'est tiré d'une histoire vraie, même si a priori, toute la partie musicale à Berlin n'est pas exactement l'adaptation du roman. En résumé, une série sublime, pas du tout embêtante, sur le thème de la religion et surtout de la liberté.